0: Die Lebensgeschichte des Dr. Faustus umfasst der Spielmann und der Lehrmeister. Zusammen ergeben sie eine umfassende Biografie eines belesenen, intelligenten und innerlich so zerrissenen Menschen, dem bis heute nachgesagt wird, seine Seele dem Teufel überlassen zu haben. Den Autor dieses bemerkenswerten Charakters habe ich bei der Preisverleihung zum goldenen Homer 2018 getroffen. Hallo Oliver Pitsch. Hallo. Der Dr. Faust ne, war bisher halt nur durch Goethes Werke bekannt. Das ändert sich jetzt, ne? durch ähm, die Saga, halt, der Spielmann und der Lehrmeister. Er war bekannt als Magier, Quacksalber und Hochstapler. Und was fasziniert dich an dem Faust, an diesem Charakter am meisten?
1: Also ähm, ich bin tatsächlich Faust-Fan seit meiner frühesten Jugend. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen meiner Klassenkameraden hat mich das interessiert. Wir hatten einen guten ähm, Deutschlehrer, das ist immer sehr, sehr wichtig. Äh, der hat uns das irgendwie nahegebracht und... Ähm, wir haben uns die Matinee angeschaut mit quadflieg und Gründgens, diese berühmte Verfilmung dieser berühmten Gründgens-Inszenierung und die anderen sind alle zum Rauchen rausgegangen und bei mir hat es da irgendwie so Klick gemacht und ich fand die Story gut, ich fand die Reime gut, ich habe mir dann... Äh, kurz danach auch äh, das auf Kassette, äh, Ältere erinnert sich vielleicht noch an dieses Medium, ähm, besorgt und habe beim Autofahren mir dann immer diese Reime auch angehört und quäle meine Familie bis heute ähm, mit Faustzitaten, Osterspaziergang und so weiter. Und ähm, die Figur hat mich schon immer fasziniert, weil ich sie als auch typisch deutsch empfinde. Man sagt ja, das Faustische sei ja etwas sehr Deutsches, dieses sich nie einfach mal fallen lassen, äh, amüsieren, Spaß haben, sondern immer grübeln. Äh, wie könnte es weitergehen? Das ist etwas sehr, sehr Faustisches und das ist etwas sehr, sehr Deutsches. Und ähm, ich glaube, auch weil ich mich so insgesamt mit der deutschen Geschichte sehr viel beschäftige, fasziniert mich die Faustfigur am meisten, weil sie für mich eine typisch deutsche Figur ist.
0: Hm. Und du hast sicherlich auch ganz, ganz viel Recherchematerial da gesammelt, ne?
1: Oh, ich habe mich, hab mich jetzt, ich, hab, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mich bis fast fünf Jahre jetzt mit dem Thema beschäftigt, also nicht durchgehen. Ich habe natürlich auch andere Bücher geschrieben, aber es war immer wieder äh, dabei. Ich hatte ja so ein Schlüsselerlebnis, dass ich zufällig auf den Ort Knittlingen gestoßen bin. Da war so ein Lokführerstreik. Ich hatte eine Lesereise in der Gegend von Karlsruhe, kam da nicht mehr weg und und bin dann, hab da verlängert im Hotel und bin mit so einem Rad rumgefahren und hab diesen Ort entdeckt. Und da ist mir erst klar geworden, boah, den gab's ja wirklich. Also das war mir bis zu dem Zeitpunkt, war mir nicht klar, dass es das eine historische Figur ist. Und ich dachte, dann habe ich sofort geguckt, ist, gibt's ja eigentlich schon einen Unterhaltungsroman, einen historischen Unterhaltungsroman über eine der bekanntesten historischen deutschen Figuren. Und es gab keinen. Es gibt so ein bisschen so eine Art fantasy Roman habe ich jedenfalls gefunden. Und sonst habe ich nichts dazu gefunden. habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Und äh, da habe ich sofort angefangen zu recherchieren. Ich habe auch gleich einen Verlag angerufen. Und der hat dann gesagt, super, mach. Und Goethe hat ja auch Faust 1 und Faust 2 gemacht. Und äh, dann mach du auch Faust 1 und Faust 2. Genau.
0: Ne? <lacht> und Faust ist auch das Sinnbild des Ruhmsüchtigen. Mhm. Und nachdem du all deine Quellen gelesen hast... Ne, ist er wirklich überproportional ruhmsüchtig gewesen oder nicht einfach strebsam?
1: Also man kann natürlich in den Faust, in den echten Faust kann man sehr viel reininterpretieren, weil es gibt ja nur sehr wenig Quellen. Also es gibt so eine Handvoll Quellen, acht, neun. Das ist keine einzige Quelle direkt von ihm, sondern es sind immer Leute, die über ihn geschrieben haben und man muss dann auch immer aufpassen, weil die Leute zum Teil auch mit einer gewissen Absicht über ihn geschrieben haben. Also es gibt zum Beispiel von dem Abtrieb Temius, das war damals auch ein sehr bekannter Mann im Deutschen Reich, der hat sehr geschimpft und der hat ihn eben als so negativ dargestellt, wie es jetzt wie du es jetzt auch gemacht hast und ruhmsüchtig und hat ihn als sodomiten das hieß also schwul und so weiter jetzt muss man halt da wissen dass der Trithemius beispielsweise selber so einen Ruf hatte ein Schwarzmagier zu sein und deswegen wollte der sich wahrscheinlich einfach von dem Faust abgrenzen und um sagen hey ich bin Weißmagier der ist der böse deswegen muss man da immer aufpassen wie er wirklich war das können wir nicht sagen das kann ich selber rein interpretieren bei mir ist er nicht so sehr ruhmsüchtig, sondern er ist auf eine sehr menschliche, kleinliche Art und Weise egoistisch, so wie wir alle. Und er versucht immer so das Beste für sich so rauszuholen. Und weil er begabter ist, als wir beide das jetzt hier sind, ja, äh, kann er das natürlich besser machen. Und das Problem ist, dass es bei ihm halt dann oft einfach schief geht letztendlich.
0: Du hast ja dann tatsächlich dieses Drama, du hättest es dir nicht besser ausdenken können als Schriftsteller. Wie stehst du denn selber zum Dunklen, zur schwarzen Magie?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich, meine, meine Wurzeln der Schriftstellerei sind in der Fantasy. Also ich habe jetzt in der, in der Jugend ähm, so Fantasy-Kurzgeschichten geschrieben. Ich komme auch, wie übrigens einige andere Schriftsteller, auch aus dem Rollenspiel, aus dem Fantasy-Rollenspiel. Ich glaube, Markus Heitz ist zum Beispiel auch so einer, der das auch dem irgendwann vielleicht... Treffe ich den irgendwann mal. dann müssen wir unbedingt über Rollenspiel reden. Also ich bin da ganz fanatisch gewesen. So, damit möchte ich sagen, also, dass dieses magische Element, das, das ist bei mir immer drin gewesen. Ich habe jetzt bloß nie gesehen, das passt normalerweise nicht in historischen Roman rein. In dem Fall war es einfach so, ähm, man kann die Faustgeschichte nicht ohne den Teufel erzählen. Das, das, das sind zwei Antipoden. Und ähm, dadurch, dass der Teufel drin ist, hat es natürlich ein leicht magisches, schwarzes Element. Ich habe mich sehr über eine Kritik gefreut, die geschrieben hat, Es ist praktisch ähm, der Stephen King der historischen Romane. Und genau das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte einen, einen gruseligen, wirklich sehr gruseligen historischen Roman schreiben.
0: Ja, gelungen. <lacht> Und ähm, wie viel Zauber, also manches ist ja auch mit dem gesunden Menschenverstand zu erklären, was der Faust ja auch in, in deinen Romanen halt manchmal so sagt. Ähm, was war das Überraschendste, was du für deine... Romane halt entdeckt hast? Also bei der Henkerstochter hast du ja zum Beispiel auch halt manchmal so Sachen, da ist Aberglaube dabei und eigentlich mhm. ist es nur so ein Trick. Mhm. Also was ist das Überraschendste, was mhm. du entdeckt hast in der also Zeit? Also
1: für mich ist es eigentlich bei den Romanen immer so, dass ich über irgendwas stolper, was ich besonders überraschend finde und das ist dann der Anfang der Recherche im Grunde. Also nur mal ein Beispiel bei der henkerstochter Es gibt eine henkerstochter die spielt im Bamberg, der Teufel von Bamberg. Da geht es um Werwolfsprozesse Und äh, das war etwas, was ich vorher nicht so kannte. Ich kannte diese Hexenprozesse, aber dass es so Werwolfsprozesse gab und dass die Leute an Werwölfe geglaubt haben, das fand ich total interessant. Ich dachte, das ist so Kino des 20. Jahrhunderts und so, mit der Silberkugel und dem ganzen Zeug. So, und äh, das war praktisch der Anfang von dieser Recherche. Beim Faust war natürlich die erste Überraschung, dass es ihn wirklich gegeben hat. So, sag ich mal. Ja. Das hat mich am meisten überrascht. Peinlich, ich wusste es nicht. Ähm, und äh, wenn eine andere Überraschung, die ich interessant fand in Sachen Magie war, dass äh, damals tatsächlich auch so wie jetzt in der Fantasy-Literatur zwischen schwarzer und weißer Magie äh, getrennt wurde. Und ähm, man konnte durchaus, und so wurde das damals auch genannt, also wie jetzt in einem Harry-Potter-Roman, man konnte damals als weißer Magier, so nannte sich das auch, weiße Magie, durch die Lande ziehen, da ist man nicht belangt worden. Unter weißer Magie war eben zu verstehen, also klassische Astrologie, Hände lesen, diese Chiromantie oder aus, aus, aus Wasser was lesen aus Feuer was lesen so. das war alles in Ordnung so und dann gab es aber die schwarze Magie das waren die Nekromanten. das waren also die die Dämonen oder letztendlich den Teufel oder oder Tote beschworen haben und das war richtig böse und wenn du das warst dann bist du natürlich verbrannt worden ne? und dass es so eine Unterscheidung gab und dass es auch eine Art von Zauberei gab die akzeptiert war ähm, das war mir so neu und das fand ich sehr interessant und äh, das ist auch gerade beim Spielmann, geht es ja auch immer darum, dass sie aufpassen müssen, Er heißt mit so einem Zaubereier unterwegs, dass sie, dass sie nicht zu so sehr in die schwarze Magie reinkippen, weil sie dann wissen, dann geht es ihnen an den Kragen.
0: Genau. Und du hast dich jetzt ungefähr fünf Jahre, hattest du eben gesagt, halt mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe auch gelesen, du hast so einen Schäferwagen, wo du mhm. manchmal drin schreibst. Na? Ähm, wie geht es dir denn nachts da drin?
1: Also ich muss sagen, ich habe da ähm, erst eine Handvoll Nächte nachts drin. Eben genau aus dem Grund, den du wahrscheinlich vermutest. Und ähm, Also ich habe es einmal hab mit meiner Frau gemacht, äh, haben wir gedacht, das wird dann so ein ganz romantischer Abend. Ähm, es ist natürlich, der steht da irgendwie so alleine, da unten am See. Es ist auch mal vorgekommen, dass einer aufs Grundstück gegangen ist, mitten in der Nacht und da irgendwie rumgepoltert hat und ich bin dann irgendwie rausgegangen, denn der ist dann irgendwie weg. Ich weiß nicht genau, was da war. Ähm, ja, und äh, klar, also das ist so ein bisschen so, wie wenn man früher Stephen King im Zelt gelesen hat. <lacht> Aber Schriftsteller brauchen ja viel Fantasie, die hole ich mir da. Nee, ich bin da wirklich erst ein paar Nächte da gewesen. Normalerweise bin ich da nur tagsüber und fahre dann heim. So. <lacht>
0: okay. Und auch bei der Hänkers Tochter-Serie halt, da beeindrucken mich ja immer die lebendigen Figuren. Halt, mhm. ne? Und diese bildgewaltigen Beschreibungen, die kommen ja auch durch deine Recherche, dass du halt vor Ort bist. Mhm. Wie lange bist du denn ungefähr an diesen Rechercheorten, damit du das so wiedergeben mhm. kannst?
1: Ich kann es... Also ich ich weiß jetzt nicht, wie das andere Schriftsteller machen. Also für mich ist das das Normalste der Welt, sich da schon eine Zeit lang aufzuhalten. Damit meine ich jetzt aber nicht, dass ich da wochenlang äh, rumvegetiere, äh, äh, sondern ich, ähm, ich mache es meistens so, ich habe so eine, eine Grundrecherche zu Hause, wo ich das Thema mal so anlese und so. Und dann, weil ich das so vom Journalismus, ich komme ja vom Journalismus gewohnt bin, äh, suche ich mir dann per Telefon äh, schon so Ansprechpartner vor Ort, äh, sodass also die, wenn ich dann dorthin reise vor Ort, dass ich dann immer schon so ein paar Leute habe, mit denen ich ausgemacht habe. Das können Heimatpfleger sein, Pfarrer sind eine super Quelle. Die, 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 die kennen auch Krimis, kennen die sich super aus oder irgendwelche Kräuterweiber oder halt Nachtwächter, die da die Führungen machen und so weiter. Also Leute, die sich vor Ort auskennen und mit denen habe ich dann Termine und dann bin ich schon, ich fahre dann immer wieder hin und ich kann da auch keinen mitnehmen. Also früher, jetzt wollen sie sowieso nicht mehr, aber früher hat die Familie gelegentlich Gesagt, sie würde gerne mit Prag oder sowas. Oder jetzt bei Faust war ich ja auch an schönen Orten, gerade im zweiten Teil Lortal oder in Rom oder so. Das geht aber nicht. Ich muss da ja komplett allein sein und das ist auch eine sehr, sehr konzentrierte Phase, weil in der Phase äh, im Grunde das Konzept entsteht, wenn ich da vor Ort bin, weil ich eben rumgehe, mir das alles anschaue äh, und dann denke ich sehr viel nach und rede nicht viel. Dann, da, da kann ich auch keinen vertrauten Menschen um mich herum brauchen.
0: Und die Charaktere, die bilden sich dann auch schon?
1: Ja, also ich meine, bei der Henkerstochter sind die ja schon mal angelegt so. Aber natürlich gibt es ja auch andere Charaktere und so. Klar, die bilden sich da. Also das, ich brauche das definitiv. Ich gehöre auch zu denen, die bei der Henkerstochter zum Beispiel äh, in jetzige Bundesstraßen zu Fuß abgegangen bin, weil da halt früher die Landstraße ist. Und wenn dann da beim strömenden Regen ein Laster nach dem anderen dann vorbeifährt an dir, die denken sich, oh, was macht der Typ da, aber ich brauche das, ja, um die Wegstrecke auch zu erfahren.
0: Und in welcher Zeit hättest du denn gerne mal gelebt?
1: Das werde ich natürlich öfter gefragt. Ich muss dazu sagen, also eine Zeitreise von einer Woche, auch einen Monat oder sowas, gerne in unterschiedlichste Epochen. Auf keinen Fall möchte ich in irgendeiner anderen Zeit äh, für immer leben, weil ich wäre dann schon tot. Ähm, ich ähm, beispielsweise hab, äh, war kurz vor dem Herzinfarkt vor ein paar Jahren, habe einen Bypass bekommen. Das hätte ein Simon Frohnwieser nicht hingekriegt, nicht mal ein Dr. Faustus hätte das hingekriegt. Ich habe mal so aufgezählt, bei uns in der Familie würde nur noch meine jüngste Tochter leben. So, ähm, deswegen äh, finde ich sehr dankbar im Jahre 2019 jetzt hier gerade zu leben. Ja. Ja.
0: Und am ähm, Anfang deiner Bücher findet man ja auch immer Wandertipps und sowas. Ne? Mhm. Was würdest du denn hier für Ingolstadt einen Tipp geben?
1: Ähm, Ingolstadt liegt mir deswegen besonders am Herzen, weil ähm, eine meiner ersten, tatsächlich ersten Recherchereisen für die allererste Henkerstochter ist nach Ingolstadt gegangen. Und zwar nicht deswegen, weil in Ingolstadt die Henkerstochter spielt, könnte man vielleicht auch mal machen. Ähm, der Simon Frohnwieser hat hier studiert, aber der Grund war, dass es hier in Ingolstadt ein kleines medizinhistorisches Museum gibt. Und das würde ich den Leuten hier sehr ans Herz legen. Ich habe das damals besucht, mich mit der jetzt schon verstorbenen Leiterin, Frau Professor Habig, ich mich dort getroffen, die mir sehr geholfen hat, was die Medizin im 17. Jahrhundert angeht, die mir da auch sehr viele Literaturtipps gegeben hat. Und das ist ein Museum, die haben auch immer wieder interessante Ausstellungen. Ich habe mal für ein, fürs Fernsehen auch was über eine Frankenstein-Ausstellung da gemacht. Das würde ich den Leuten ans Herz legen. Ingolstadt Medizin, Historisches Museum.
0: Okay. Und darfst du uns schon was sagen, was nach dem August, nach der Henkers -Tochter kommt?
1: Ja, also ich, es ist... Ähm, ich war jetzt, ähm, bin gerade auf Lesereise und ähm, ich habe dann oft so Kinderlesungen in der Früh- und Abendlesungen und dann ähm, dazwischen, um mir die Zeit zu vertreiben, arbeite ich, das ist etwas merkwürdig. arbeite ich oft in, in Saunen, weil ähm, also ich, ich suche mir dann immer vor Ort irgendwie so ein äh, so, so Sauna-Wellness-Dingsel und da arbeite ich dann. Und da, wenn man da jetzt gewesen wäre, dann hätte man mich im Ruheraum mit speziellen Büchern gesehen, die sich mit diesem neuen Thema beschäftigen. Aber das weiß bis jetzt weder der Verlag noch, gerade meiner Frau habe ich es beim Autofahren erzählt und wir haben deswegen fast einen Unfall gehabt, weil ich nicht gleichzeitig Autofahren kann und äh, Geschichten erzählen kann. Ich kann immer nur eins vom beiden. Und deswegen ist das so geheim. Ähm, das möchte ich noch nicht erzählen. Das wird aber jetzt... Äh, demnächst, sage ich mal, unter Dach und Fach kommen.
0: Ja, ja super, da haben wir ja was <lacht> auf, dass wir uns freuen können. Ja, ja vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne schön. Fast fünf Jahre dauerte das Schreiben am Zweiteiler um den legendären Schwarzmagier Johann Georg Faustus. Mir hat die Lebensgeschichte voller Zauberei und natürlich den gruseligen Szenen vor historisch belegter Kulisse gefallen. Zumindest werde ich bei nächster Gelegenheit ins empfohlene Medizinhistorische Museum gehen. Die Rezension zum Spielmann lest ihr auf meinem Blog https, Frau Goethe liest.wordpress.com.